0: Para que pongas en mí tu confianza Soy solo un hombre sin valor Sin nada que ofrecer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué diré? Sale mi nombre de tu voz Me va llenando el corazón Aquí estoy Aquí estoy. Tu fuerza
1: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito Camino a la Santidad. Este espacio en el que hablamos sobre la vida de estos hombres que han llegado a la precioso don, a esta misión a la que todos nos encontramos que es la santidad. El día de hoy hablaremos como decíamos el día de ayer de uno de los mártires mexicanos que bueno muere propiamente eh, durante esta persecución religiosa que se desata por allá de los años 30 o anteriores dentro del territorio nacional y bueno pues comencemos hablando sobre este santo este niño eh, que bueno muere dando gloria a Dios. Eh, esta es la segunda parte de este, nuestro especial de, de Santos. Y bueno, comencemos. San José eh, Sánchez del Río nace un 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán. Al decretarse la suspensión del culto público, bueno, eh, José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para poder defender de esta manera la causa de Cristo y su iglesia. Este periodo, conocido como el periodo de los cristeros, se desata esta persecución religiosa y al mismo tiempo la gente se levanta en armas para exigir que les permitan continuar con el culto público. Es así como, bueno, viendo José el valor de su hermano, le pidió permiso a sus padres para alistarse también él como soldado. Eh, su madre trató de disuadirlo pero él le dijo Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora y no quiero perder esta ocasión. Es así como bueno, su madre le da permiso pero le pide que escriba al jefe de los cristeros ahí en la parte de Michoacán para ver si lo admitía. José escribe al jefe de los cristeros y la respuesta fue una negativa completa. No se desanimó él, sino que volvió a insistir pidiéndole que lo admitiera, sino como un soldado, al menos sí como un asistente. Es así como eh, él entra como un asistente de todos estos hombres que luchaban para defender su fe. Y es como en el campamento se gana el cariño de sus compañeros que lo apodaban como Tarciso. Su alegría se cuenta que endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gran gallardía y su valor. Por la noche él dirigía el Santo Rosario y animaba mucho a la tropa a defender su fe. Se cuenta que un 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija. El caballo del general cayó muerto de un balazo y es así como José, bueno, pues baja de su montura ágilmente y le dice, "Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted." Aunque a mí me maten, yo no hago falta, usted sí. Y bueno, le entregó el caballo. En el combate eh, que siguió, bueno, pues fue hecho prisionero y llevado ante el general callista. Quien le reprendió por combatir contra el gobierno. Y, y al ver su decisión, su arrojo, eh, le dice, bueno, le reconoció que era alguien valiente. Le comentaba él... Tú eres un muy valiente muchacho. Vente con nosotros y acá te va mejor que con aquellos cristeros. Pero San José, bueno, pues él decía, jamás. Pero yo prefiero primero morir antes que unirme con los enemigos de Cristo Rey. Eh, yo soy su enemigo, así que si tienen que fusilarme, fusílenme. Eh, bueno, el general se asombra ante... Ante esta respuesta de, de José. Y lo manda a encarcelar para que de esta manera ver si él cambia un poco de su parecer. Eh, bueno, lo, lo, mandan, lo mandan ahí a, a encerrar. Y bueno, este... Dice que el lugar donde se encontraba era un calabozo oscuro y maloliente. Eh, y José, bueno, pues pidió que le dieran tinta y papel para poder escribir una carta a su madre eh, diciendo toda la situación. El 6 de febrero de 1928 le escribe a su mamá, Mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir pero no importa mamá, resígnate a la voluntad de Dios, no te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Él pedía esta gracia de morir como mártir, como bien lo vemos, él decía que nunca había visto un momento tan grande de llegar al cielo, una oportunidad tan grande. Eh, y bueno, él pidió esta, esta gracia eh, Pidió por, por poder morir de esta manera eh, Y como vemos, él en un acto heroico baja de su caballo Y se lo da al general que en este caso eh, Dirigía todo este revolución, este movimiento armado Para poder reabrir los templos en contra del gobierno, este movimiento que se había levantado. Eh, se cuenta que el lugar donde él había sido bautizado, bueno, fue la prisión donde había sido enterrado, encerrado también, en parte de lo que era el baptisterio de la iglesia de San Santiago, de Santiago Apóstol, ahí en Zaguayo. Eh, había sido convertida en una cárcel al haber cerrado todos los templos bueno tomaron esta iglesia y la convirtieron en una cárcel y en una caballeriza para las tropas del gobierno él defendía sobre todo su fe vivió sin el temor al peligro, vivió sin temor a esta persecución que se había levantado por Culpa de las restricciones a la iglesia que había promulgado Plutarco Elías Calles. Y se cuenta este, que durante su refugio, quien lo manda eh, asesinar, quien lo manda matar, bueno pues era su padrino, su propio padrino de primera comunión, eh, Rafael Picasso Sánchez. Dice que incluso estaban emparentados y eran era un amigo muy grande de la familia, sin embargo pues él ya estaba muy influenciado por las órdenes del presidente Calles y odió a, grandemente a su iglesia, así que fue él quien ordenó asesinarlo, por lo cual se le considera como el autor intelectual de, de su martirio. Eh, continuamos, bueno, eh, ¿cómo llegó este momento de su martirio? Eh, fue un 10 de febrero, ...de 1928... ...como a las 6 de la tarde... Eh, ...lo sacaron de esta cárcel improvisada... ...de este templo... ...y lo llevaron al cuartel... ...de... ...donde se refugiaban en aquel entonces... ...las tropas del gobierno... ...fue a las 11 de la noche... ...cuando... ...llegó la hora suprema... Eh, ...tomaron ahí un cuchillo... ...y comenzaron a desollarle los pies... ...después lo sacaron... ...del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo de esta manera, bueno, que él eh, apostatara de su fe, que él re, rechazara su fe y de cierta manera eh, salvarle la vida. Una de las órdenes que, que había dado su... Eh, ¿cómo se llama? su padrino para bueno él había intercedido que no quería matarlo pero de alguna manera tenían que hacer que él negara su fe pero no lo lograron así que Dios le dio la fortaleza de caminar y durante todo el camino hasta el cementerio él iba gritando vivas a Cristo Rey y a la Santísima Virgen María de Guadalupe se cuenta que ya en el lugar ahí en el panteón preguntó cuál era su sepultura y con un rasgo admirable de heroísmo se puso al pie, eh, al borde de la propia fosa para evitar que los verdugos tuvieran que trabajar transportando su cuerpo. Acto seguido eh, se cuenta que los que estaban cerca de él se abalanzaron, los que le iban a dar muerte se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. Él a cada puñalada gritaba un nuevo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Se cuenta que en medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le preguntó, no por compasión, sino por crueldad, qué les mandaba decir a sus padres, a lo que él respondió, que nos vemos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó en la cabeza, y el muchacho cayó dentro de la tumba bañado en su propia sangre, y bueno, mientras en ese momento su alma volaba directo al cielo. Ese 10 de febrero de 1920, 1928, sin ningún ataúd, sin ninguna mortaja, recibió directamente las palabras de tierra y su cuerpo quedó sepultado hasta que algunos años después, sus restos fueron inhumados en las catacumbas propias del templo expiatorio del corazón, eh, del sagrado corazón de Jesús. Actualmente sus restos reposan en el templo parroquial de Santiago Apóstol en Zaguayo, en la ciudad de Michoacán. Y bueno pues, este, este ejemplo de, de Joselito como le decimos, todos los que lo estimamos, es un ejemplo muy grande, porque a pesar de todo, a pesar de que sabía que iba a morir, a pesar de que se había nacido en esta época de persecución religiosa, como lo vimos ayer con el padre Maldonado, a pesar de que eran tiempos difíciles, él nunca pidió eh, renunciar a, a su fe, él nunca... Dejó que su fe se quebrantara y él siempre siguió firme para dar su vida si era necesario y de esta manera ganarse el cielo. Eh, ya vimos que bueno pues le arrancaron la planta de los pies, lo hicieron caminar y aún así no lograban sacarle más que la frase ¡Viva Cristo Rey! Un ejemplo... ...de amor tan grande... A, ...a la Santa Iglesia... ...un amor grande a Cristo... ...a quien como todos los cristeros... ...en aquel entonces... ...declaraban como único Rey... ...y un amor grande a la Virgen... ...que aún estando... ...a las puertas de la muerte... ...aún estando a un paso de... ...esa tumba en donde... ...bueno, estaba abierta para recibirlo... ...aún así... Él no decía nada en contra de sus captores, ni nada en contra de esta muerte que iba a recibir. Bueno, San José fue beatificado el 20 de noviembre del 2005, y posteriormente canonizado el 16 de octubre del 2016. Desde entonces, bueno, pues se le recuerda con gran cariño de ser un joven que a pesar de todo, como lo hemos visto, decidió decir, yo quiero seguir este camino, yo quiero seguir a mi santa iglesia. Así pues, con este ejemplo de heroísmo de San José Sánchez del Río, terminamos esta edición especial de nuestro podcast, de nuestro podcast Camino a la Santidad. Y nos veremos el próximo jueves en nuestra programación regular. En este caso le correspondería estos dos episodios a, a nuestro hermano Josué. A menos de que algo suceda, bueno, pues me estarán escuchando nuevamente a mí. No me queda más que agradecerles por seguirnos, por estar aquí constantemente escuchando estas historias de estos hombres y mujeres que han decidido seguir firme siempre a su fe, siendo un ejemplo para todos los que los rodean. Y bueno, no me queda más que terminar con una reflexión, un hecho más que reflexión, y es que los tiempos de persecución son esa semilla de la fe, los mártires son la semilla que crece la fe de los fieles. Así que agradezcamos todos estos momentos de persecución en contra de la iglesia. Pues ellos han dado grandes frutos y han levantado la fe de la gente. La fe que a veces parece que se va a sumar, A veces vemos como que tantas cosas malas que suceden a nuestro alrededor. Y, y realmente... Bueno pues son estos tiempos de persecución en contra de la iglesia, estos tiempos y estas personas que dan su vida y que riegan su sangre por su iglesia que vuelven a alimentar esta, esta espina y nos vuelven a recordar que vale la pena morir, así como San José que, que dijo nunca antes fue tan fácil ganarse el cielo como ahora. Así nosotros cada día sigamos este ejemplo y, y realmente ganémonos el cielo. Nos vemos hermanos. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que les hayan gustado estos dos episodios especiales que si bien nos los metimos la semana pasada. Cuando era fecha en la que recordábamos a estos dos santos. Decidimos meterlos esta semana Bueno pues para darles este espacio Un poquito más largo Un poquito más extenso Sobre, sobre estos Grandes mártires No me queda más que agradecerles Por escucharnos Y que Dios los bendiga Hasta luego
0: Instrumento, lo harás, lo sé. Ten fe, no pares más. Que cada paso que tú des, yo lo daré contigo con más fuerza. Serás testigo de mi amor y de renombre. Tú serás profeta, no temas más. steady